0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der live radio Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren live radio wissenschaftspodcast ausgabe Ich freue mich über Besuch von Sarah Rasi und Lara Schumacher von der Uni Innsbruck. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Hi.
0: Sarah, du bist im Masterstudium Geografie, wobei Geografie wäre jetzt zu einfach, da hast du einen ganz speziellen Lehrgang dir ausgesucht.
1: Genau, mein Master heißt Globaler Wandel, regionale Nachhaltigkeit und ist hier an der Uni Innsbruck, genau, aber eigentlich auch Geografie.
0: Und bei dir ist es Bachelor und quasi Normalgeografie, oder Lara?
2: Ja, genau, Normalgeografie trifft es ganz gut.
0: <lacht> und... Äh bei deinem Studium, Sarah, hat, hört man schon ein bisschen raus, da geht es ums Thema Nachhaltigkeit im Speziellen und äh, ihr seid in einer neuen Bewegung, da seid ihr Vorreiterinnen in Österreich gemeinsam mit noch zwei Kollegen von der Uni Innsbruck, ihr habt sozusagen das Green Office der Universität Innsbruck äh, mitbegründet, oder?
1: Ja, genau, so kann man es eigentlich ganz gut sagen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um zu erklären, was beim Green Office an der Uni Innsbruck alles passiert, aber wenn man jetzt quasi so... Kurz einfach neugierig sein möchte. Green Office, kurz zusammengefasst, um was geht's da, Lara?
2: Also, das Ziel von Green Offices im Generellen, aber auch jetzt ganz speziell in Innsbruck ist einfach, Nachhaltigkeit an der Uni viel mehr zu etablieren. Und unser großes, weitgedachtes Ziel ist irgendwie, dass Nachhaltigkeit an der Uni, aber natürlich dann auch im nächsten Schritt in der Gesellschaft, einfach bei allen Entscheidungen mitgedacht wird und einfach so Grundsatz ist, der irgendwie immer mitfließt und mitschwingt irgendwie. Und das Green Office oder das ganze Green Office Movement versucht da auch dazu beizutragen, indem an Unis wirklich ein Büro installiert wird, das sich mit Fragen zur Nachhaltigkeit befasst. Und das Besondere an diesen Büros ist, dass da vor allem Studierende tätig sind. Also bei uns eben, wir sind jetzt vier StudentInnen in diesem Büro, ähm, sind auch alle angestellt als ähm, studentische MitarbeiterInnen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil dazu auch dieses Junge äh, mit reinkommt und der studentische Sicht und das ist glaube ich auch, äh, gerade an Unis ganz wichtig, ähm, dass auch eine studentische Sicht äh, und die junge Generation repräsentiert wird.
0: Jetzt seid ihr gerade im Entstehen, das heißt ihr seid in den Startlöchern. Was ist denn zum Beispiel ein Projekt, äh, dass, man, dass man ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was da draus wird? Äh, was habt ihr da für ein Projekt in Planung zum Beispiel, dass man so ein bisschen spüren kann, um was es da geht?
1: Also ein großes Projekt ist zum Beispiel, dass wir alle arbeiten, jetzt seien es Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten, die im Bereich Nachhaltigkeit geschrieben werden, einfach sammeln wollen und daraus so eine Database machen wollen eigentlich, wo Leute dann wieder drauf zugreifen können und sehen können, aha, das gibt schon, das wurde schon gemacht, da kann ich auch mein Wissen irgendwie erweitern, dass wir das Wissen, was eben in der Uni produziert wird, auch in die Gesellschaft tragen können, jetzt gerade im Bezug zu Nachhaltigkeit, aber dass wir es auch irgendwie mit Menschen, die sich jetzt weiter mit dem Thema irgendwie befassen wollen, sei es in ihrer eigenen Masterarbeit dann, leichter tun und irgendwie auf die Ressourcen, die es eben schon gibt, zurückgreifen können. Also das ist zum Beispiel so ein Projekt, was wir jetzt gemacht haben. Fällt dir noch was ein?
2: Ja, was vor allem auch ganz wichtig ist, dass wir viele weitere Studierende, die jetzt nicht, also nicht wir vier, die schon im Green Office arbeiten, befähigen und unterstützen, dass sie was im Bereich Nachhaltigkeit machen können. Das heißt, wir versuchen gerade an Studierende heranzutreten und zu ihnen zu sagen, hey, ist doch cool, wenn ihr euch in dem Bereich engagiert, macht's was, wir helfen euch, wenn ihr Hilfe braucht, vielleicht können wir euch irgendwie connecten, euch einmal helfen bei einer Raumsuche oder was auch immer dann anfällt. Und das ist, glaube ich, auch so ganz ein essentieller Part, einfach zu schauen, dass es viele verschiedene, kleine, große, laufende, einmalige Projekte irgendwie gibt. Und das ist so eine, eine Kernaufgabe von uns.
0: Jetzt gibt es die Bewegung Fridays for Future und da hat man das Gefühl, das spaltet irgendwie die Gesellschaft äh, sehr. Da gibt es die einen, die da Feuer und Flamme sind und das unterstützen auch unter Anführungszeichen von den großen Erwachsenen. Auf der anderen Seite äh, gibt es da totale Vorurteile oder Vorwürfe auch, dass das äh, eigentlich ja nur eine Bewegung ist von Jugendlichen, die selber nichts aus Überzeugung tun. Kennt ihr das, dass ihr konfrontiert werdet mit mit Klischees? Sobald zum ums Thema Nachhaltigkeit geht?
2: Ja, absolut. Also man wird schon immer wieder mal mit dem konfrontiert, ah ja, das heißt, bei dir muss alles grün sein und alles öko sein und es gibt, finde ich, schon noch so ein totales klassisches Ökobild. Es ist natürlich auch schwierig, weil dieser Nachhaltigkeitsbegriff, es wird schon ziemlich inflationär verwendet, äh, meiner Meinung nach, und deswegen kommt da ganz viel rein und es ist ganz schwierig zu verstehen, mal was, was ist denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit überhaupt? Und deswegen, glaube ich, rutscht man auch so schnell in so Klischees und in so Natürlich verständlicherweise auch irgendwie in einfache Erklärungen, weil ähm, das ein wahnsinnig großer Bereich ist. Ne? Also ja, wir sind auch natürlich mit dem konfrontiert. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass ähm, gerade in unserem Umfeld und es sind natürlich auch viele junge Menschen in unserem Umfeld, schon auch ein ziemlich großer Konsens äh, besteht, dass das einfach ein wichtiges Thema ist und dass wir einfach uns überlegen müssen, wie wir zukunftsfähige Zukunft gestalten können.
0: Wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, hat man oft das Gefühl, das hat einen ganz einen langen Bart. Und eigentlich ist ja Nachhaltigkeit, wenn man es jetzt gar nicht nur aus einer ökologischen Sicht sieht, sondern vielleicht zum Beispiel aus einer wirtschaftlichen Sicht nachhaltig zu sein, hat oft auch wirtschaftliche Vorteile, längerfristig gesehen. Trotzdem ist Nachhaltigkeit, hat man gleich so einen Stempel, irgendwie, okay, da, da sind die berühmten Jutesackträger innen. Jetzt Green Office klingt da ja irgendwie cool im Gegensatz dazu, oder? Weil Green Office kann eben alles sein, oder?
1: Ja, voll. Also Green Office, das sagt jetzt nicht direkt, wir beschäftigen uns nur mit der Ökologie oder nur mit der Ökonomie oder nur mit Sozialem, sondern irgendwie, es sagt jetzt nichts konkret. Man könnte auch erstmal denken, ah, es ist ein bisschen Greenwashing, die nennen sich halt grün, das gibt, da gibt es ja auch ganz oft die Kritik irgendwie. Ähm, aber eben, es verrät noch nicht zu viel Ja und lässt uns da ganz viel Spielraum, glaube ich, was ganz gut ist
0: so ein persönlicher Blick auf die Dinge kurz Sarah wie gehst du mit Nachhaltigkeit um weil jetzt im Leben geht es ja immer darum irgendwo einen Mittelweg zu finden man kann sich Dinge vornehmen und dann kann man Dinge probieren oft ist es einfach auch oft ein Kompromiss wie lebst du unter Anführungszeichen dein Green Office
1: also ich habe jetzt vor einem Jahr, glaube ich, damit angefangen, dass ich einfach regelmäßig auf den Bauernmarkt gehe und eben versuche, regional und saisonale Produkte zu kaufen, was für mich ein ganz großer Schritt ist, weil dann muss ich einfach nicht mehr die weither transportierten Bananen essen, sondern es halt, ja, ich weiß nicht, keine Bananen. <lacht> Aber eben darum muss es ja auch gar nicht gehen. Also ich schaue eben für mich einfach drauf, dass ich Produkte so lange wie möglich verwende und eben so wenig Lebensmittel wie möglich wegschmeiße. Und ich gehe ganz gern second -Hand shoppen einfach weil es mir auch Spaß macht und schaue da eben, was brauche ich. Und schaue dann, kann ich es in einem Second-Hand-Shop auch finden. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich das jetzt nicht in allen Bereichen leben kann. Und ich glaube, ich ja vielleicht will ich mich auch gar nicht so weit einschränken. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, das eben so auf alle Bereiche im Leben zu übertragen. Ähm, zum Beispiel steht bei uns jetzt eine Exkursion an vom Studium, wo wir eventuell nach Brasilien fliegen. Und da würde ich schon sehr, sehr gern mit, weil es eben einfach für mich eine sehr große Bereicherung wäre. Und dann steht natürlich wieder dieser Konflikt im Raum so, wow, ein so ein Langstreckenflug stößt halt so viel CO2 aus, da könnte ich auch immer ähm, nicht regionale Produkte kaufen. Genau. Aber so muss man, glaube ich, für sich selber so ein bisschen das zusammensuchen und die Punkte einfach für sich selber zusammenstecken. Wo kann ich nachhaltig leben? Wo kann ich das in mein Leben im, einbauen, ohne dass ich mich zu sehr, glaube ich, jetzt zurückstecken muss? Mhm. Sondern Das muss aus der Überzeugung, glaube ich, kommen und man muss es wollen und dann geht es auch.
0: Lara, bei dir, wie geht es dir persönlich äh, mit dem nachhaltigen Leben?
2: Persönlich geht es mir meistens ganz gut. Ähm, ich kann mir auch der Sarah total anschließen, indem es, wie sie versucht zu handeln oder handelt. Natürlich geht es mir auch nicht immer nur gut, weil es eben ganz oft Mittelwege sind, ganz oft Kompromisse sind und ganz oft steht man vor Fragen, mal, was ist jetzt eigentlich die bessere Entscheidung, ja, ähm, so diese klassische, klassische Sache ist irgendwie Bio, aber in Plastik und so, also solche Entscheidungen. Was mir nur total hilft ähm, in meinem persönlichen Nachhaltigkeit Leben ist das, dass ich eben versuche, mich in dem Bereich zu engagieren. Also ich habe auch, bevor ich im Green Office gearbeitet habe, habe ich mich viel engagiert in einer Initiative an der Uni, die heißt Initiative Nachhaltige Uni Innsbruck, INUI, kurz. Und da habe ich auch mich einfach total bemüht, mich zu engagieren, um das auch ein bisschen von einer ganz persönlichen, individuellen Ebene ein bisschen mehr auf eine systemische Ebene zu heben, weil ich schon das Gefühl habe, dass vor allem bei diesem Nachhaltigkeits- Thema müssen wir uns schon eben auch die Frage stellen, wie können wir denn auch systemisch was verändern und eben in ein bisschen größeren Maßstaben des, Maßstäben das Denken. Und natürlich ist die Uni auch noch nicht so ein großer Maßstab, aber so fängt man halt irgendwie an, oder? Von Uni und dann vielleicht in die Stadt, in die Region, ins Land, äh, keine Ahnung, immer europäisch denken und dann im Sinne einer Weltgemeinschaft denken und dass man sozusagen so es auch in größere Kontexte setzt. Und ich glaube, dass mir dieses in größere Kontexte setzen total hilft, mit diesen Schwierigkeiten, das auch nicht immer richtig machen zu können. Und auch bei mir stehen Exkursionen an und so und irgendwie auch das so ein bisschen von diesem ganz Individuellen wegzutun.
0: Wenn jetzt Studierende an der Innsbruck neugierig geworden sind, irgendwie Green Office, ah, das gibt es an der Uni Innsbruck, wie kann man da irgendwie euch kontaktieren? Oder wann weiß man, dass man sozusagen ähm, mit den richtigen Gedanken zu euch kommen soll, kann
1: Genau, also wir haben einen Instagram-Account, der heißt einfach greenoffice.uibk. Da haben wir uns mal vorgestellt, das sind alle Informationen zu künftigen Veranstaltungen dann, also die werden immer wieder Öffentlich gemacht und man kann uns da einfach folgen, man kann uns auf Instagram einfach schreiben, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie Lust, mich da zu engagieren, ich habe Lust, da auch irgendwas zu machen, ich habe vielleicht schon eine ganz konkrete Idee im Kopf oder will einfach mal schauen, was macht ihr denn? Genau, dann kann man da einfach uns schreiben und ich antworte dann, weil ich kümmere mich um diesen ganzen Instagram-Account. Man kann uns aber auch, wenn man kein Instagram hat, auf Facebook schreiben oder eben einfach eine ganz klassische Mail schreiben. Und wir sind auch immer wieder an der Uni bei irgendwelchen Veranstaltungen vertreten. Da kann man uns auch einfach gerne ansprechen, genau.
0: Könntet ihr jetzt noch sozusagen, weil oft, oft ist es ja so, weil, weil, in dieser heutigen Welt hat man ja oft das Gefühl, überall muss man mitdenken, überall muss man dann auch noch moralisch entscheiden, ist das das Richtige, soll ich auf was verzichten, soll ich es genießen, und so weiter. Könnt Sie nur so, ein, ein, und oft ist ja irgendwie fein, wenn man Impulse bekommt von anderen Menschen, wie es vielleicht anders funktionieren kann oder, oder wie man es oft einfach sich anders erklären kann, dass man dann eben im richtigen Moment verzichtet oder was anders macht oder einen Mehraufwand tätigt, weil es dann für vielleicht was unter Anführungszeichen Besseres ist. Lara, hast du da irgendwie einen Impuls?
2: Ja, Helga Kromkolb hat irgendwann in einem Vortrag gesagt, und da war ich noch ganz am Anfang von meinem Studium, und da war, war das für mich total eindrücklich, dass sie gesagt hat, Lebensqualität vor Lebensstandard. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Leitsatz. Ja? Es, geht um das, es geht um Lebensqualität und nicht um Standard. Und es ist erwiesen, dass ab einem gewissen Level von Lebensstandard Bring, also wird man immer glücklicher durch das noch mehr Besitzen oder durch so und ähm, das ist ganz wichtig, weil wir haben zum Glück bei uns ähm, eh schon einen extrem hohen Lebensstandard und deswegen kann man sich total gut die Frage stellen, was brauche ich nur für meinen Lebensstandard und wo geht es eigentlich um meine Lebensqualität und wenn ich mich für die Lebensqualität entscheide, dann kann das ganz, ganz oft ganz easy eine Nachhaltigkeitsentscheidung sein oder und dann ist es eben nicht mit einem großen Verzicht und einem großen Leiden und so. Also oft wird es ja so dargestellt, dass irgendwie, wenn ich nachhaltig lebe, dann muss ich voll viel verzichten und das ist voll anstrengend und eigentlich scheiße. Entschuldigung, dass ich es so sage. Ja? Und das habe ich jetzt eigentlich nicht so erlebt. Sondern wenn ich eben mir denke, was erhöht meine Lebensqualität, dann sind es ganz oft nachhaltige Entscheidungen. Und das ist so ein bisschen mein Grundsatz oft.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt annehmen von der Lara, Sarah, was ist dann dein, hast du noch einen anderen Dreh oder noch einen Zusatz?
1: Also was mir zum Beispiel ganz oft hilft, ist einfach mit anderen Leuten drüber sprechen. Einfach mal neugierig sein und fragen, hey, wie machst du das denn? Also wenn ich jetzt weiß, irgendjemand in meinem Freundeskreis ähm, beschäftigt sich mit irgendeinem Thema ganz besonders, sagen wir nachhaltige Kleidung oder so, dann frage ich da einmal nach, so, wie machst du das? Und genau, also ich glaube, dieses drüber sprechen ist ganz wichtig, ähm, kommt natürlich auch auf den Kreis an, in dem man ist und sich einfach weiterbilden und weiterschauen, was gibt es, wo, wo kann ich noch mehr ja, Informationen herbringen. Also ich glaube, dieses Neugierigsein nicht verlieren und ja schon auch kritisch hinterfragen, weil es eben dieses Screenwashing schon auch oft gibt und ja ich glaube gerade Unternehmen uns oft auch vorgaukeln wollen, dass sie irgendwie ach so nachhaltig sind. Also ich glaube, da sollte man nicht, alles gleich glauben, sondern lieber kritisch hinterfragen, aber schon auch einfach den Mut nicht verlieren. Und eben, wie Lara schon gesagt hat, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, für sich selber da einen ganz guten Weg zu finden, wenn man es will.
0: Ein Ausblick, wenn wir jetzt noch in die Zukunft schauen. Jetzt gibt es das Green Office 2021. Ihr seid gerade beim Starten. Wie wünscht ihr euch das Green Office 2026 in fünf Jahren?
1: Wow, okay. Ich wünsche mir, dass wir... Platz haben für all unsere Ideen, dass wir Platz haben auch für viele Menschen, die eben Lust haben, damit zu machen und auch genug Leute haben, die diese Menschen dann wieder betreuen können. Also, dass wir wirklich eine gute Betreuung hinkriegen für Leute, die sich einfach nur engagieren wollen, dass wir aber auch Platz finden für die Leute, die sagen, ich will da wirklich viel Zeit reinstecken und dass die auch finanziell dann unterstützt werden eben. Dass Nachhaltigkeit nicht nur noch, also nicht, wie es jetzt momentan ist, einfach so ein ja, man macht es halt dann freiwillig und ehrenamtlich und steckt da so viel Arbeit rein, aber Geld gibt es dafür nicht, sondern dass es echt da irgendwie eine finanzielle Entlohnung auch für die Leute gibt, die wirklich Lust haben, was zu machen. Ich glaube, das wäre ein großer Wunsch bei mir. Und dass ja, dass wir einfach bei, wie soll ich sagen, bei den Entscheidungen, die an der Uni getroffen werden, auch mitreden dürfen. Genau, uns da eben hinkriegen, dass wir gehört werden.
2: Und dass auch durch diese finanzielle Entlohnung und dass wir gehört werden und so, einfach dass eine andere Ernsthaftigkeit äh, noch gewinnt und ähm, irgendwie als wichtiger und als essentieller wahrgenommen wird. Und ich habe noch gedacht, also wenn ich mir das so ganz traumhaft vorstellen darf, dann würde ich mir wünschen, dass die Uni sowohl ganz physisch als Ort, aber irgendwie auch in, in der Art und Weise, wie man da lebt und sich aufhalten kann und miteinander spricht, einfach als Begegnungsraum gestaltet werden kann. Und dass man da irgendwie zusammenkommen kann und diskutieren kann und Nachhaltigkeit eben so ganz andere Präsenz hat. Und da sind eben diese Teile, die du gesagt hast, Sarah, total wichtig, eben, dass sich da Menschen engagieren können, dass sie dafür entlohnt werden, dass es eine Wertschätzung kriegt und eben, dass sich da Menschen begegnen können. Und auch, auch weil du vorher so Gräben irgendwo auch angesprochen hast, dass die natürlich auch, ist ja okay, dass die da sind. Wichtig ist das, dass wir das irgendwie schaffen da, drüber zu reden und eine Kommunikation zu finden über das. Und nicht diese Gräben einfach immer tiefer und weiter auseinanderklaffend werden lassen, sondern dass man irgendwie ein bisschen zusammenkommt und auch so verschiedene Bereiche ein bisschen zusammenbringt. Eben auch und auch in Bezug auf das, was wir vorher geredet haben, dass es eben nicht mehr nur so eine öko ist und Grün und, und Jutebeutel, so, sondern... Ähm, dass es eben auch, das ist total vielschichtig und eben, wir müssen uns überlegen, wie tun wir mit unserem Wirtschaftssystem und wie tun wir in unserem kapitalistischen System und so. Und dass man da einfach in, a, in einen Austausch gehen kann. Mhm. Also ganz traumhaft gedacht natürlich. Mhm. Fünf Jahre sind knapp, ich weiß eh.
0: Eine Überlegung noch, wenn man denkt, dass die Wissenschaftler eigentlich... Ähm also wenn man bedenkt, dass die WissenschaftlerInnen international die sind, die uns, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ja eigentlich eben auch diese Szenarien für die Zukunft vorstellen, die jetzt nicht so rosig sind, wo man das Gefühl hat, man muss was tun. Und auf der anderen Seite weiß, dass so Uni-Maschinerien oft ganz langsam arbeiten. Da sind Jahrzehnte alte Strukturen drinnen und da sind ja auch Dinge, die vielleicht schon lange nicht mehr so laufen, wie sie jetzt aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich schon komplett anders gedacht werden sollten, dann wäre ja eigentlich die Uni quasi die erste Institution, die da Vorreiterrollen einnehmen müsste, oder? Wahrscheinlich auch in euren Augen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall müsste da die Uni schon viel weiter sein und schon viel weiter im Handeln drin sein. Und ich weiß, dass die Uni schon sehr lange spricht, also es wird schon sehr lange darüber gesprochen, dass man eben handeln muss, aber so wirklich ins Handeln, eben, das sind ganz langsame Strukturen, wie ich jetzt finde. Aber ich habe jetzt auch gesehen, es wird gerade an unserer Uni, an der Uni Innsbruck eben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die dann eben als Leitfaden auch neben den bisherigen Strategien und Laufplänen sozusagen etabliert werden soll. Und da gibt es auch eine Strategie dann für Diversität eben an der Uni, was ja auch ganz eng mit, oder das gehört zur Nachhaltigkeit eigentlich mit dazu, genau. Also es gibt Zukunftsstrategien, die gerade entwickelt werden. Und das gibt mir schon wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen schneller dann auch ins Handeln kommen, wenn wir diese Strategie direkt vor Augen haben. Ähm, genau, aber ich glaube, wir sind schon auch jetzt dabei, und sagen so, hey, wir müssen jetzt handeln und versuchen eben Sachen einfach anzupacken, für die sich momentan oder bisher vielleicht noch niemand so wirklich die Zeit nehmen wollte oder konnte. Genau, mhm. ich glaube, da sind wir jetzt da, dass wir eben das Ganze ein bisschen ins Rollen bringen und mal schneller vorantreiben.
0: Das Entmutigen ist, glaube ich, auch ein Wort, das ganz, ganz wichtig ist, oder? Wenn man, wenn man mit sowas konfrontiert ist, oder? Weil es ja nicht so eine gerade Linie gibt es gibt ja kein Lehrbuch der Nachhaltigkeit, mhm. wo drinnen steht, genau so machst, sondern es ist immer so ein Hin- und her schwenken.
1: Mhm. Absolut.
0: Also ich, meiner Meinung nach seid es ja ihr, die die eben ständig nur bemutigt gehören, in dem Sinn. Wo mhm. man Danke. sagen muss, hey, super, dass ihr das macht. Dankeschön.
1: Also. Danke, voll super. Ja, das ist schön, irgendwie auch so ein Lob zu kriegen und so eine Mut, einen Mut zugesprochen zu kriegen, genau. Das tut auf jeden Fall gut.
0: Jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil Nachhaltigkeit so einen langen Bart hat. Habt ihr intern schon besprochen, was man für anderes Wort für Nachhaltigkeit nehmen könnte?
2: Also das Wort ist ganz schwierig. Wir haben uns ganz lang darüber unterhalten, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, ja, ähm, in welchen Dimensionen wir das sehen wollen und so weiter, weil das eben ähm, so ein lange Bart,
1: Das trifft ja wirklich ganz so aber, aber anderes was, Wort.
0: Aber was wären die? Was wären die? Was ist eure Definition von Nachhaltigkeit?
1: Also wir haben jetzt bei Nachhaltigkeit eben darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur eine Dimension hat oder auch nicht nur einheitlich gesehen oder eins von einer Sicht aus betrachtet werden kann, sondern dass da ganz viel mitspielt. Und wir wollen eben nicht nur eine Klimakrise bekämpfen, sondern wir auch, wollen auch ganz viele andere Krisen irgendwie ich sag mal, bekämpfen oder dafür eine Lösung finden. Und eigentlich wollen wir unser Handeln so verändern, dass wir eine sozialverträgliche und sozialökologische Transformation eigentlich in unserer Welt hinbekommen, weil das momentan so eigentlich der einzige Blick ist, den man auf eine Zukunft haben kann oder die ich jetzt auf eine Zukunft habe, also ich hätte keine andere Idee, wie wir sonst irgendwie in 100 Jahren noch als Menschheit so funktionieren können. Und eben, man sieht jetzt momentan in der Welt einfach ganz viele Probleme und die gehört bekämpf äh, zu bekämpfen und dagegen vorzugehen. Und genau, also so wie es jetzt ist, kann man eben nicht weitermachen. Und das heißt aber nicht nur, dass wir schauen müssen, dass wir unsere Wälder aufforsten und irgendwie weniger CO2 ausstoßen, sondern das heißt auch, dass wir mehr miteinander machen können, dass wir Leute, so wie sie sind, annehmen, dass wir uns gegenseitig nicht kaputt machen, sondern dass wir eigentlich uns gegenseitig hochziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass das auch zur Nachhaltigkeit gehört, dass wir eben miteinander sind auf dieser Welt und nicht gegeneinander mhm. kämpfen sollten.
2: Voll, das ist mega wichtig. Also so ein, vor allem so ein sozialer Aspekt ist auch was, was mir ganz persönlich total tief berührt in dieser ganzen Debatte, weil es geht so vielen Menschen so schlecht auf dieser Welt und wir müssen nur so, so viel arbeiten, dass es mehr Gleichstellung gibt und ähm, auch mehr Gendergerechtigkeit, aber nicht nur Gendergerechtigkeit und so weiter. Und das ist ganz, ganz essentiell. Eben deswegen finde ich schon vielleicht als alternativer Begriff oder als, ähm, schon als Richtung, wir verwenden schon auch viel den Begriff sozialökologischer Transformation, vielleicht eben so also ein bisschen als anderer andere Begrifflichkeit, aber natürlich auch ein bisschen anderer Ansatz als so dieser Nachhaltigkeitsansatz, aber
1: sozial-ökologische Transformation ist cool. Genau, und dazu gibt es ja zum Beispiel auch die Sustainable Development Goals von der UN- die sind natürlich jetzt auch nicht perfekt und da, da kann man auch drüber streiten, ob die jetzt gut sind oder nicht. Aber die zeigen zum Beispiel schon mal auf, wie viele verschiedene Sichtweisen denn da zusammenkommen, wenn es um, um das Thema Nachhaltigkeit geht. Da, da gibt es ja 17 verschiedene große Ziele, die dann wieder Unterziele haben. Also super spannend auch. Und vielleicht, wenn man sich da mal ein bisschen einlesen will, das ist auf jeden Fall... Spannend und da sieht man dann auf jeden Fall auch, um was es alles gehen kann.
0: Spannende Ansätze, viel Inspiration und äh, wer sich weiter vernetzen will, Green Office von der Uni Innsbruck, ihr seid der VorreiterInnen in Österreich. Vielen Dank dafür und Lara und Sarah, alles, alles Gute weiterhin mit euren unterschiedlichen Projekten.
1: Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.